0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Gregor Strasser. Die Alternative zu Hitler. Das Volk will Ordnung, Arbeit und Brot. So wie wir Nationalsozialisten einen gesunden, lebensfähigen Mittelstand aus biologischen Gründen bejahen, eine starke Arbeiterschaft durch Lösung des sozialen Problems wollen und ein sauberes, auf Leistung aufgebautes Berufsbeamtentum fordern, sehen wir in den deutschen Bauern nicht nur einen Stand unter Ständen, sondern bei der kommenden Gestaltung unserer Wirtschaft mit der Tendenz zum geschlossenen Wirtschaftsraum die Voraussetzung unseres wirtschaftlichen Daseins. Ja, den Urquell unserer rassischen Erneuerung überhaupt. Wir wollen anstelle des ausbeuterischen kapitalistischen Wirtschaftssystems einen wahrhaften deutschen Sozialismus, getragen vom gläubigen, opferfähigen, urdeutschen Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftswillen und Gemeinschaftssinn. Wir wollen die soziale Revolution, um zur nationalen Revolution zu kommen und wir wollen die nationale Revolution, um die soziale zu erhalten. So sprach Gregor Strasser. Der Apotheker und führende NSDAP-Funktionär war der schärfste innerparteiliche Rivale Hitlers. Was wäre, wenn er sich durchgesetzt hätte? Diese Frage klären wir in der heutigen
1: Podcast-Folge. Gregor Strasser wird am 31. Mai 1892 in Geisenfeld in Oberbayern geboren. Er stammt aus einer typisch bayerischen Bauernfamilie aus dem Chiemgau. Vater Peter Strasser trat als Beamter in den königlich-bayerischen Staatsdienst ein und versah seinen Dienst als Kanzleirat loyal an den Amtsgerichten Winsheim und Deckendorf. Er heiratete die aus Dinkelsbühl stammende Pauline Strobel. In Geißenfeld in Plattenhofen an der Ilm wurde am 31. Mai dann Gregor als Ältestes von fünf Kindern geboren. Im elterlichen Haus wurde vom Vater gefördert, der sich privat für Geschichte und Nationalökonomie interessierte, viel gelesen und diskutiert. Die christlich begründeten sozialrevolutionären Ideen, die Vater Strasser darin entwickelte, etwa die Vergesellschaftung des Bodens auf kommunaler Ebene und staatliche Lenkung und Kontrolle der Industrie, haben zweifellos die politische Atmosphäre des Elternhauses bestimmt und auch die beiden Söhne Gregor und Otto stark vorgeprägt. Am 1. August 1914 meldeten sich Gregor und Otto sofort als Kriegsfreiwillige und gleichzeitig hat dann Gregor das Studium der Pharmazie wieder aufgenommen, das er bereits 1914 an der Universität München begonnen hatte. Gregor schreibt dann, was für ihn ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg zum deutschen Sozialismus war. Als er nämlich im Feld, von einem seiner Kanoniere gefragt wurde, was heißt das Vaterland? Und er dann weiter gesagt hat, Weder mein Vater noch ich haben je ein Stück Land gehabt und all unser Arbeitswille hat uns nie davor beschützt, Wochen und Monate lang brotlos zu sein und unser ganzes Leben lang in steter Sorge zu schweben, ob wir am anderen Tage noch Arbeit haben. Ich weiß wirklich nicht, warum ich für ein solches Land meine Gesundheit und vielleicht mein Leben opfern soll. Strasser führt diese Frage zu seinen Überlegungen über einen nationalen Befreiungskampf und bringt ihn eben dahin, dass er zu den Ideen kommt, dass es einen völkischen Willen gibt und dass dieser völkische, nationale, deutsche Wille sich in scharfer Abgrenzung zum jüdisch-internationalen Liberalismus und Marxismus durchsetzen soll in Deutschland, um eben die deutsche Arbeiterschaft selbstbewusst zu machen, zu befreien und ihr eben auch im sozialen Sinn gerecht zu werden.
0: Nach einer kurzen Volontärzeit in Traunstein übernahm Gregor Strasser Anfang 1920 eine Medizinaldrogerie im niederbayerischen Landshut, wo er sich nun nach der Eheschließung mit Else Vollmut niederließ. Am 7. Dezember 1920 wurde die Familie durch die Geburt der Zwillinge Günther und Helmut vervollständigt. Alles deutete auf ein ruhiges, gesichertes und beschauliches Leben eines kleinbürgerlichen Mannes in einer deutschen Kleinstadt hin. Hier wird ein großer Unterschied zur persönlichen, sozialen und ökonomischen Lage der meisten anderen führenden Mitglieder des späteren NSDAP deutlich. Während viele aus dem Krieg zurückgekehrt waren, ohne eine bürgerliche Berufsausbildung zu haben oder aber krisenanfällige bzw. Abhängigkeit mit sich bringende Berufe ausübten, wie zum Beispiel Lehrer, hatte Gregor Strasser nicht nur Hochschulausbildung, sondern war selbstständig und unabhängig. Jedoch war er bereits im Frühjahr 1919 politisch aktiv geworden. Als sich nach der Ermordung des bayerischen Ministerpräsidenten Eisner am 21. Februar 1919 die Lage in München zuspitzte, bildete sich ein bayerisches Freikorps unter der Führung des obersten Ritter von Epp, das zusammen mit Reichswehrtruppen im Mai 1919 in München einmarschierte und die dortige Räteherrschaft blutig beendete. Dem Freikorps Epp gehörten auch die Brüder Gregor und Otto Strasser an, die beide ihr Studium unterbrochen hatten, um an dieser nationalen Aufgabe teilzunehmen. Offensichtlich unter dem Eindruck der Begegnung mit dem Freikorpsgeist beteiligte sich Gregor Strasser bald darauf an der Gründung eines Nationalverbandes Deutscher Soldaten. Aus diesem Verband, der anderswo kaum über die Anfangszeiten hinwegkam, entstand in Landshut und Umgebung das von Gregor Strasser geführte Sturmbataillon Niederbayern, auch Sturmbataillon Landshut genannt.
1: Dieser paramilitärische Verband, der auf dem Höhepunkt 1920-21 etwa 2000 Mann umfasste und mit Geschützen, Maschinengewehren und Gewehren samt Munition ausgerüstet war, brachte Strasser in Kontakt mit dem Schirmherrn aller nationalen Wehrverbände, dem Weltkriegsgeneral Ludendorff. Und so kam es wohl zu jenem ersten Treffen zwischen Ludendorff, Adolf Hitler und Gregor Strasser in dessen Wohnung in Landshut, an dem auch Otto Strasser sein Bruder teilnahm. Und Otto Strasser berichtete später, dass es bereits damals Differenzen zwischen Gregor Strasser und Hitler gab. Und die endeten aber damit, dass Gregor sich trotzdem mit dem Kern seines Sturmbataillons der Hitlerbewegung anschloss. Zweimal hatte Strasser Gelegenheit, sich als Organisator der niederbayerischen SA auszuzeichnen. Wie sein Verband dann mittlerweile hieß. Beim ersten Mal trat er mit der größten auswärtigen Formation der SA bei der Gegendemonstration der nationalen Verbände am 1. Mai 23 auf der Münchner Oberwiesenfeld auf. Beim zweiten Mal kam er als einziger Führer einer auswärtigen Formation in der Nacht vom 19. November 23 rechtzeitig zum Hitlerputsch nach München. Und hier hat er sich wohl wirklich ungewöhnlich verhalten. Als nämlich der Hitlerputsch am 9. November zusammenbrach, lieferte Strasser in den Augen der Niederbayern sein Bravourstück. Der Stolz über die Leistung der niederbayerischen Einheiten am 9. November ist noch aus den alten Berichten herauszuhören. Strasser und seine Einheiten hatten die Aufgabe erhalten, am Putschtag die strategisch wichtige Wittelsbacher Brücke zu sichern. Dies hatten Strasser und seine Niederbayern voll erfüllt. Er hatte die Stellung sogar noch, nach dem Fehlschlag des Marsches zur Feldherrnhalle gehalten und seine Position erst aufgegeben, als er sichere Nachricht von der Niederlage Hitlers und Ludendorffs hatte. Anstatt dann aber zu fliehen, wie zum Beispiel Hitler und viele andere, war er bei seinen Leuten geblieben und hatte sie in voller militärischer Ordnung nach Landshut zurückgebracht, sie abgemustert und dann nach Hause geschickt. Er selbst hatte dann in aller Ruhe zu Hause auf seine Verhaftung gewartet. Er scheint also, und es kommt immer wieder in Zeitzeugenberichten zum Ausdruck, ein persönlich mutiger Mann gewesen zu sein, eine beeindruckende Persönlichkeit, fair zu sein Untergebenen und, was später noch eine größere Rolle spielen wird, er war aufgeschlossen anderen Argumenten gegenüber. Er hat im Rahmen seiner Denkweise anderen zugehört und war auch bereit, Kompromisse zu machen, ganz anders als Hitler. Infolge seiner Beteiligung am Hitlerputsch kommt er dann in mehrmonatige Festungshaft und die NSDAP wird verboten. Stattdessen gibt es eben die Nachfolgeorganisation, die sogenannte Freiheitspartei, und er kandidiert dann aus dem Gefängnis raus und wird dann noch im Gefängnis sitzend in den Bayerischen Landtag gewählt. Deswegen wird er dann sofort aus der Haft entlassen, weil er als Abgeordneter persönliche Immunität genießt. Die Fraktion des Völkischen Blocks, die auf Anhieb zur zweitstärksten im Bayerischen Landtag wurde, wählte ihn jetzt zu ihrem Vorsitzenden. Also zu diesem Zeitpunkt hat er bedeutend mehr Macht als Hitler. Er ist plötzlich zu einem der wichtigsten Männer im Völkischen Lager geworden und ist eben im konservativen Teil Deutschlands eine unumgehbare Größe geworden. Und er bleibt dann auch weiter in der Politik als Abgeordneter und ist dann auch bis 1933 später dann Mitglied des Reichstags, als er wechselt dann vom Landtag in den Reichstag und zwar, als dann eben 1925 die NSDAP erneut wieder zugelassen wird und Eben erneut wieder auf der politischen Bildfläche erscheint.
0: In dieser Zeit deutete sich eine weitere Eigenschaft Gregor Strassers an, die in den Jahren 31 und 32 zur vollen politischen Bedeutung kommt. Für ihn gibt es keine organisatorische oder auch ideologische Ausschließlichkeit. Strasser war bereit, für eine Erneuerung Deutschlands in seinem Sinne, mit allen kooperationswilligen und vernünftigen Gruppen oder Einzelpersonen des völkischen Lagers zusammenzuarbeiten. Er, den man später als linken Nationalsozialisten bezeichnete, war durchaus offensichtlich ehrlich bereit, mit dem konservativen Kreis um von Gräfe zusammenzuwirken. Auch die Art der Parteiführung im Rahmen eines gleichberechtigten Triumvirats, mit der er einverstanden war, hatte wenig gemein mit dem Ausschließlichkeitsanspruch von Hitler. Er wollte mit allen dazu bereiten Kräften und im Prinzip ohne Ansehen der Person sein Ziel erreichen, nämlich den idealen Nationalismus und sozialen Patriotismus auf den Schild zu erheben. Trotz der gewonnenen Reichstags- und Landtagsmandate hatte das Jahr 1924 jedoch mit der anders offenbar nicht zu überwindenden Zersplitterung des völkischen Lagers die Notwendigkeit eines Führers dokumentiert, und dadurch Hitlers erneuten Anspruch auf die unumschränkte Herrschaft über die NS-Bewegung begründet. So konnte Hitler nach seiner vorzeitigen Entlassung am 20. Dezember 2024 mit einiger Ruhe den Neuaufbau der NSDAP beginnen.
1: Was ganz interessant ist, ist, dass Hitler, Gregor Strasser, von der erneuten Gründung der NSDAP ausschließt. Er wird also gar nicht eingeladen und ist auch gar nicht dabei, als eben 1925 4.000 Männer im Bürgerbräukeller anwesend sind und die führenden Nationalsozialisten wie Dinter, Esser, Frick, Streicher und Feder auf einer Tribüne Hitler öffentlich die Treue schwören. Hitler liebte ja solche Rituale und solche pathetischen Veranstaltungen und hatte damit bei seiner Anhängerschaft auch Erfolg. Es gab dann wohl allerdings ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Hitler und Strasser und da wurde wohl eine Arbeitsteilung vereinbart und zwar sollte Strasser den Norden und Westen von Deutschland übernehmen und Hitler den Süden. Das war insofern auch wichtig, da die NSDAP zwar wieder zugelassen war, aber Hitler nach wie vor Einreise- und Redeverbote in vielen Bundesländern hatte, im Norden und im Westen von Deutschland, und zwar bis 1928, und da brauchte er natürlich Strasser. Ich denke, Strasser hat damals grundsätzlich den Fehler gemacht, Hitler zu unterschätzen, und es ist eben wie so oft in der Geschichte dass sich am Ende der skrupellosere, der gewalttätigere, der sicher auch charismatischere, der bessere Redner, der größere Intrigant durchsetzt gegen denjenigen, der sich eher arrangieren will, der kompromissbereiter ist. Und das ist in dem Fall wohl also sehr, sehr offensichtlich.
0: Beide Strasser-Brüder setzten sich in den 20er Jahren für eine Wiederbelebung der ursprünglich zum Teil auch mit sozialistischen Elementen ausgestatteten Programmatik der nationalsozialistischen Bewegung ein und vertraten eine dezidiert antikapitalistische Wirtschafts- und Sozialpolitik, die jedoch mit völkisch-antisemitischen Aussagen durchsetzt blieb. Das ist auch in einer Reichstagsdebatte über den locarno vertrag deutlich, wo Strasser über seine Ideologie sprach. Dort heißt es zum Beispiel, Strasser erklärte, dass eine schicksalhafte kausale Verbundenheit besteht zwischen der Befreiung unseres Volkes und der Befreiung der deutschen Arbeitnehmerschaft, dem einzigen Problem, um dessen Willen man Opfer fordern darf. Er rief auf, zur eigentlich sozialistischen Grundidee zurückzukehren, zu jener urgermanischen Idee des gemeinsamen Besitzes des gesamten Stammes an den Produktionsmitteln, an dem Boden, in der der Einzelne nur Lehnsträger im Auftrage der Gesamtheit ist. Außenpolitisch widersetzte Strasser sich dem Eintritt in den Völkerbund, da dies bedeutete, dass es der Politik des englischen Imperialismus und jenes amerikanisch-jüdischen Kapitalismus, der sich in Wall Street konzentrierte, gelungen ist, Deutschland in den Dienst des Westens gegen den Osten zu spannen. Durch diese Entscheidung zerreißen wir, sagte er. Man mag das noch so kaschieren und überzuckern, letzten Endes doch die Beziehung zum Osten und der deutsch-russische Handelsvertrag wird in Wirklichkeit durch den Vertrag von Lukano sabotiert und aufgehoben.
1: Das ist wirklich hochinteressant, weil es genau die Problematik ist, der wir uns auch heute wieder gegenüber sehen. Sollen wir weiter Handelsbeziehungen mit Russland unterhalten oder sollen wir sie, so wie wir es jetzt tun, völlig kappen und uns total abhängig machen von den USA und anderen westlichen Verbündeten? Also Deutschland ist schon immer irgendwie dazwischengestanden zwischen dem Westen und dem Osten. Und es gab immer Kräfte in Deutschland, die eher dazu geneigt haben, mit dem Osten starke Handelsbeziehungen zu führen, als sich eben total vom Westen abhängig zu machen. Und es war eben immer ein Balanceakt. Und es haben nur wenige Politiker, wie zum Beispiel Bismarck, es verstanden, das klug auszubalancieren, das heißt sich mit dem Westen gut zu verstehen und eben mit dem Osten auch, ohne eben zwischen die Stühle zu geraten. Und es ist sicher eine hohe Kunst und da bräuchte man sicher sehr fähige Diplomaten und Politiker, um Deutschland da eben in einer gesunden Schwebe zu halten. Aber es ist hochinteressant, dass diese Problematik damals genauso bestanden hat, wie sie heute wieder besteht. Sowohl gesellschafts- als auch wirtschafts- und außenpolitisch wurden hier deutliche Unterschiede zwischen Strasser und Hitler sichtbar. Hitler, soweit er sich überhaupt für wirtschaftliche Zusammenhänge interessierte, hatte keine staatlich gelenkte Nationalwirtschaft unter Beteiligung der Arbeitnehmer im Sinne. Vielmehr lag ihm an einem Ausgleich mit jenem konservativen Deutschland wilhelminischer Prägung, wie es in dem sowohl ökonomischen und politischen als auch ideologischen Bündnis zwischen Rittergut und Hochofen zustande gekommen war. Ferner setzte Hitler auf eine Allianz mit England und Italien, während Strasser Deutschlands Möglichkeiten in einer begrenzten Zusammenarbeit mit Sowjetrussland sah. Man muss allerdings sagen, dass nach dem Tod von Lenin und dann der Machtergreifung durch Stalin das eben sich sicher ähnlich schwierig wieder gestaltet hätte, wie es eben heute auch wieder ist, weil man in Russland es wieder mit einem brutalen Diktator zu tun hat. Also auch hier sieht man wieder hochinteressante Parallelen. Diese Rivalität führt dann so weit, dass im Januar 1926 auf einer Tagung der nord- und westdeutschen Gauleiter Strasser gemeinsam mit Josef Goebbels den Versuch unternimmt, sich von der süddeutschen Parteileitung zu distanzieren, wobei er in einen scharfen Gegensatz zu Adolf Hitler gerät. Und da stammt ja auch dieser berühmte Goebbels-Satz her, dass er dafür ist, den Bourgeois Adolf Hitler aus der Partei auszuschließen.
0: Aus der Zeit von Strassers Mitarbeit in der Parteiorganisation, also bis zum 8. Dezember 1932, liegen keine Quellen vor, die darauf hindeuten, dass Strasser versucht hätte, Hitler zu entmachten oder gar die Partei zu spalten. Zwar hatte Strasser immer wieder auf die Gesamtrichtung der Partei lenkend und modifizierend eingewirkt, doch er hatte sich immer wieder die Zustimmung Hitlers geholt und als Goebbels versuchte, Hitler aus der Partei auszuschließen, verhinderte Strasser dies. Daraufhin übernahm Strasser, am 2. Januar 1928 das Amt des Reichsorganisationsleiters, womit praktisch der bereits bestehende Zustand legalisiert und institutionalisiert wurde. Gleichzeitig gab Strasser die Reichspropagandaleitung aber ab, ohne dass ein eigentlicher Nachfolger ernannt worden wäre. Formell übernahm Hitler dieses Amt, doch wurde die Arbeit wie bisher von Strassers Gau-Geschäftsführer Heinrich Himmler geleistet. Bevor Strasser jedoch an erste Schritte zu einer Parteireform denken konnte, mussten die anstehenden Reichstagswahlen überstanden werden. Seinem Stellvertreter Himmler fiel naturgemäß ein Großteil der Verantwortung für den Wahlkampf und das Abschneiden der NSDAP zu. Die Reichstagswahlen vom 20. Mai 1928 standen allerdings infolge der Wirtschaftsblüte ganz im Zeichen der Konsolidierung der Weimarer Republik und brachten einen großen Stimmverlust für die NSDAP ein. Strasser ging aber sofort wieder an die Arbeit. Für die Führertagung vom 31. August bis 2. September 1928 verfasste er einen Entwurf eines Programms zur Führertagung, auf dem er drei zentrale Punkte vorlegte. Einmal wollte er eine programmatische Rede Hitlers, in der vor allem die ideologischen Grenzlinien zu konkurrierenden völkischen Gruppen gezogen werden sollten. Zum Beispiel zu Grefes DVFRP zu Ludendorfs Tannenbergbund, zum Stahlhelm und zu Gruppen Nikisch und Winnig. Ferner legte er Wert darauf, dass Reichsschatzmeister Schwarz Gelegenheit erhielt, in persönlicher Aussprache mit den Gauleitern bestehende Schwierigkeiten zu klären. Viele Bestimmungen Strassers hätte man direkt umsetzen können. Doch die Neuordnung, die er vorschlug, ging nicht ohne Differenzen, vor allem auch zwischen Hitler und Strasser. Deshalb verkündet Hitler auch in einem privaten Brief vom 4. Januar 1929, ich habe Gregor fallen lassen.
1: Der eigentliche Konflikt zwischen Hitler und Strasser war aber zweifellos, dass Strasser weiter einen sozialrevolutionären Kurs verfolgen will, eben auch mit Enteignungen und Verstaatlichungen dass er einen antikapitalistischen und russlandfreundlichen Kurs verfolgen will und das hält Hitler zunehmend für unrealistisch. Er will sich mit dem deutschen Kapital verbünden und vor allem dann auch natürlich mit der deutschen Reichswehr. Und das geht mit dem Kurs von Strasser auf gar keinen Fall. Das heißt, Strasser hätte dann im Ernstfall vielmehr auf die SA gesetzt und das war für Hitler im Vergleich eben zur viel besser ausgebildeten Reichswehr gar keine Frage, dass er da auf die Reichswehr setzen würde. Nachdem Strasser im Herbst 28 eine erste Reform der Parteiorganisation durchgesetzt hatte, stand nun eine Reform der Reichsleitung selbst an. Gerade durch die langsam wachsende Zahl der Wahlerfolge wurde dies immer dringlicher. Also die Stimmung ist jetzt schon langsam gekippt und dann kam natürlich der ganz große Schock und Bruch und das war natürlich der Börsenkrach 29. Diese wir, erneute wirtschaftliche Katastrophe für Deutschland hat die Nationalsozialisten ganz entscheidend nach oben gebracht. Ohne diese Katastrophe wären sie niemals an die Macht gekommen. Man muss sich noch mal vor Augen halten. Die haben bei der Reichstagswahl 28. 2,8 Prozent der Stimmen gehabt und waren dann eben 33 an der Macht und der große Bruch war natürlich der Börsenkrach dann 29. Für Strasser war aber ganz wichtig, dass man inhaltlich ein griffiges Programm hat, vor allem für die Arbeitslosen und für die Arbeiterschaft. Und ihm war das sagen wir, esoterische Programm Hitlers, diese quasi religiöse Weltanschauung, das war ihm alles viel zu schwammig und unkonkret. Deswegen sagte er auch zu seiner Mitarbeiter: wir haben aber, wenn man die Sache bei Licht besieht, nur ein ideologisches, aber kein konstruktives Programm, mit dem wir aufwarten können, wenn wir einmal in die Regierung eintreten. Und wir führen eigentlich einen Kampf um die Macht, ohne direkt zu wissen, was wir mit ihr anfangen sollen, wenn wir sie haben. Und Da hat auch der Schriftsteller und Philosoph Oswald Spengler, der bekannt wurde durch sein Buch »Der Untergang des Abendlandes«, einen passenden Satz dazu gesagt. Er hat nämlich gesagt »Nationalsozialismus, das bedeutet die Welt als Wille ohne Vorstellung.« In einem Brief an einen Kreisleiter in Hessen stilisiert Strasser Trotzdem Hitler einmal mehr zum Träger der Idee, also er versucht eigentlich immer diese Brücke zu Hitler zu schlagen und kritisiert ihn aber gleichzeitig und so schreibt er dann, letzten Endes ist der Nationalsozialismus formuliert worden von Adolf Hitler, aber er sagt dann auch weiter, Adolf Hitler und seine Mitarbeiter haben den Nationalsozialismus formuliert, aber groß gemacht worden ist er eben von uns, von seinen Mitarbeitern. Und zur Taktik der NSDAP, sagt er Adolf Hitler und seine Mitarbeiter haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie eines wollen, nämlich die Macht im Staate, und zwar ganz und vollständig, um dann das durchzusetzen, was sie bereits 1919 als Nationalsozialismus umrissen und proklamiert haben. Niemals wurde der Standpunkt vertreten, dass diese Machtergreifung nur auf einem Wege, nämlich durch eine Revolution von unten erreicht werden könnte, obwohl zu gegebener Zeit auch dieser Versuch am 9. November 23 unter Einsatz des Lebens gemacht wurde.
0: Im Herbst 1932 verhandelt Strasser mit Kurt von Schleicher über eine Beteiligung an der Reichsregierung. Nach langem Zögern ist er schließlich bereit, als Vizekanzler in eine soziale Regierung unter Beteiligung der Gewerkschaften einzutreten. Die Situation sieht so aus, dass über 6 Millionen Arbeitslose und ein Heer von Kurzarbeitern die innenpolitische Szene beherrschen. Auch diejenigen, die noch Arbeit hatten, fragten sich ständig, wann auch sie ohne Arbeit und Auskommen sein würden. In dieser Zeit war nichts so zukräftig wie ein Arbeitsbeschaffungsprogramm, das Strasser vorschlug. Strassers Slogan, nicht Kapital schafft Arbeit, sondern Arbeit schafft Kapital. Hitler fühlt sich jetzt von Strasser verraten, und verzeiht ihm diesen Verrat auch nie. Die Reichstagsrede von Strasser vom 10. Mai 32 wurde jedoch in der NS-Presse und in der gegnerischen Presse so lebhaft kommentiert, dass Strassers Programm sofort weiteste Verbreitung fand. Auch Hitler kann sich ihm nicht ganz entziehen und setzt einige von Strasser vorgeschlagene Maßnahmen im sogenannten Reinhard-Plan um, allerdings ohne den Namen Strassers oder das Strasserprogramm noch einmal so zu erwähnen. Die Partei und insbesondere Hitler selbst stehen Anfang 1932 im Hinblick auf ihr Verhalten bei der Reichspräsidentenwahl vor einem Dilemma. Nachdem sich eine erneute Kandidatur Hindenburgs abgezeichnet hatte, sah sich die NS-Führung vor einer schwierigen Alternative. Entweder mussten sie sich dem brüningschen Vorschlag anschließen und die parlamentarische Lösung unterstützen, oder sie mussten einen eigenen Gegenkandidaten aufstellen, was nach Lage der Dinge nur eine Kandidatur Hitlers bedeuten konnte. Diese zweite Lösung hätte aber bedeutet, dass gegen einen Nationalheros zu kämpfen war, einen Heros jener bürgerlichen und nationalgesinnten Schichten, die man selbst zu gewinnen hoffte. Hitler war zunächst sehr unentschlossen und ratlos. Er beschäftigte sich, wie wohl angespannt nach einem Ausweg ausschauhaltend, seinem naturell entsprechend mit Nebensächlichkeiten. Wie zum Beispiel den Bauplänen eines neuen Parteihauses und dem zukünftigen grandiosen Umbau der Reichshauptstadt. Die auf Aktivität und Kampf gedrillte, den Erfolg nahezu selbstverständlich betrachtende Partei erwartete die Kandidatur Hitlers als die große Möglichkeit zur Ergreifung der Macht. Schon am 3. Februar erhofften die versammelten Gauleiter Hitlers Kandidatur doch vergebens. Auch Goebbels bedrängte Hitler immer wieder. In seinem Tagebuch berichtete er, wie zermürbend dieses ewige Warten sei und wie deprimiert viele alte Parteigenossen deswegen schon seien. Wenn Goebbels zu seiner Rede im Sportpalast am 22. Februar, in der die Kandidatur Hitlers endlich angekündigt wurde, erleichtert niederschrieb, er ist und bleibt doch unser Führer, so drückt er unwillkürlich die allgemeinen und auch auf ihn übergreifenden Zweifel an Hitler aus, die angesichts der zutage getretenen Führungsschwäche in diesen Wochen zum ersten Mal aufgetaucht waren.
1: Hitler war natürlich von vornherein klar, dass er gegen Hindenburg keine Chance hatte und genau deswegen wollte er natürlich auch nicht antreten. Und natürlich hat er da diese Wahl auch verloren. Es läuft auch sonst nicht gut 1932 für die NSDAP. Während Strasser ja durchaus bereit gewesen wäre, in ein Minderheitenkabinett einzutreten, widersetzt sich Hitler dieser Idee, er will die Macht ganz allein für sich, er will unbedingt selber Reichskanzler werden. Und Gleichzeitig ist es aber so, dass die Finanzlage der Partei katastrophal ist. Und dass eben viele Protestwähler, die zunächst mal die NSDAP gewählt haben, jetzt auch enttäuscht sind, dass das Hitler nicht zu Kompromissen bereit ist. Und die Wahl 1932 geht für die NSDAP insofern verloren, dass sie da also gewaltig Stimmen verliert. Und das Ganze spitzt sich jetzt eben immer mehr zu. Und es spitzt sich eben auch zwischen Strasser und Hitler immer mehr zu. Strasser, wie gesagt, kompromissbereit, wäre eben auch bereit, einen Reichskanzler Schleicher zu akzeptieren, während Hitler sich dem also total verweigert. Und Hitler war aus egoistischen Motiven bereit, die Partei weitgehend zu opfern. Denn eine Beschränkung auf die Bauern und Arbeiter hätte sicher eine Halbierung der Partei oder Schlimmeres bedeutet, wäre ihr Ende gewesen. Strasser hingegen wollte sich persönlich in die Bresche werfen, um die Partei aus der fruchtlosen Opposition in die Regierungsverantwortung zu führen. Hitlers Haltung beruhte sicher auch auf neurotischer Depression und wie immer in einer ausweglosen oder scheinbar ausweglosen Lage hat er eben zu großer Theatralik und Übertreibung geneigt und es war für seine neurotische Egozentrik und Starrheit bezeichnend, dass er sich, falls er auf seine Forderung selbst Reichskanzler eines Präsidialkabinetts zu werden, verzichten würde, zumindest auf längere Zeit ganz aus der aktiven Politik zurückziehen wollte. So glaubte er einer erneuten Niederlage zu entkommen, und nur aus dieser neurotischen Verstrickung einer wenige Tage dauernden depressiven Phase, die einer Fluchtreaktion glich, ist das beinahe Abkommen zwischen Hitler und Strasser erklärlich, das fast Geschichte gemacht und dem Sinne nach etwa folgendermaßen gelautet hätte. Strasser wird als Vizekanzler, einige andere NS-Führer werden als Minister in eine Regierung Schleicher eintreten. Das Arbeitsbeschaffungsprogramm der NSDAP wird Grundlage des Regierungsprogramms sein. Hitler selbst zieht sich auf eine Art Ehrenvorsitz der Partei mit allerdings erweiterten Vollmachten zurück. Als eigene Aufgabe übernimmt Hitler die Führung der deutschen Jugend, um so als legendärer Mythos an Deutschlands Erneuerungsbewegung teilzuhaben. Nach Kontakten mit Schleicher, bei dem grundsätzliche Einigkeit über das Abkommen erreicht wurde, ließ Strasser Hitler aus München rufen. Schon dies und die Tatsache, dass Strasser weitgehend den Termin bestimmte, lässt noch einmal die Machtverschiebung zwischen den beiden NS-Führern erkennen, wie sie sich in jenen Tagen ergeben zu haben schien. Strasser erleidet dann allerdings im engsten Kreis eine entscheidende Niederlage, was dafür spricht, dass Hitler im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Zwar wurde die Verhandlung am nächsten Tage fortgesetzt, wobei auch ein offizieller Vertreter Schleichers erschien, jedoch änderte Hitler von Goebbels und Göring bestärkt seine Meinung nicht mehr. Näheres über Inhalt und Ablauf der so entscheidenden Verhandlungen ist abgesehen von der Unterredung mit Schleichers Mitarbeitern nicht bekannt. Schleicher blieb zwar mit Strasser in Kontakt, um nach einem Ausweg zu suchen, doch wurde er nun von Hindenburg unter Zeitdruck gesetzt, der auf jeden Fall wieder ein ordentliches Kabinett, das heißt kein Präsidialkabinett, haben wollte. Das heißt, Hitler hat zwar scheinbar vorne rum zugestimmt, aber dann im Hintergrund das Ganze sabotiert. Strasser spielte seit seiner Weimarer Niederlage mit dem Gedanken an Rücktritt. Er besprach es mit politischen Freunden in den nächsten Tagen und er wollte ein Rücktrittsschreiben an Hitler verfassen. Doch hatte er noch keineswegs aufgegeben und wollte auf jeden Fall eine letzte Anstrengung machen, um Hitler für einen Kompromiss mit Schleicher zu gewinnen. Dann kamen allerdings die Gemeindewahlen in Thüringen und auch da verlor die NSDAP rund 40 Prozent ihrer Anhänger. Also die Lage schien wirklich katastrophal, sich zuzuspitzen. Und die Unsicherheit in der Partei nahm dadurch natürlich enorm zu. Am Vormittag des 8. Dezembers. 32 besprach sich Gregor Strasser mit Walter Funk. Nachdem er in den letzten Wochen mit Rücktrittsabsichten gespielt und darüber mit seinen Freunden diskutiert hatte, sagte er Funk an diesem Morgen, dass er sich jetzt endgültig durchgerungen habe. Strasser diktierte dem Sekretär Funks einen kurzen Rücktrittsbrief an Adolf Hitler und schickte ihn mit seinem Brief ins Hotel Kaiserhof, wo er ihn Hitler persönlich aushändigen sollte. Damit war die erste Bombe geplatzt.
0: Ein handschriftlicher Entwurf des Schreibens von Strasser an Hitler ist überliefert. In diesem Schreiben führt Strasser drei Gründe für seinen Rücktritt an. Erstens warf er Hitler vor, sich noch immer gegen die Neuorganisation der NSDAP und deren Weiterentwicklung zu wenden, obwohl gerade wegen der augenblicklichen politischen Verhältnisse und des inneren Zustands der Bewegung straffste autoritative Führung allergrößte Notwendigkeit sei. Wenn Hitler sich hinter seinem Strassers Rücken in die Organisation destruktiv einmische, so könne er die Folgen nicht verantworten. Zweitens stellte Strasser fest, dass seiner Auffassung nach die NSDAP nicht in erster Linie eine zur Religion werdende Weltanschauung sei, sondern eine Kampfbewegung, die die Macht im Staate in jeder Möglichkeit anstreben muss, um den Staat zur Erfüllung seiner nationalsozialistischen Aufgabe und zur Durchführung des deutschen Sozialismus in allen seinen Konsequenzen fähig zu machen. Drittens wandte Strasser sich gegen die brachiale Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Diese dürfe nicht zum Mittelpunkt der innenpolitischen Aufgabe werden. Vielmehr müsse das Ziel sein, eine große, breite Front der schaffenden Menschen zu bilden und sie an den neu geschaffenen Staat heranzubringen. Zum Schluss versicherte Strasser, dass er ohne persönlichen Groll in die Reihe der einfachen Parteigenossen zurücktreten werde. Er sei immer Nationalsozialist gewesen und werde es auch bleiben. Auf jeden Fall werde er niemals Kristallisationspunkt irgendeiner Oppositionsbewegung werden. Trotz dieser beruhigenden Schlussversicherung schlug Strassers Brief im Kaiserhof bei Hitler und seinem Gefolge wie eine Bombe ein. Die Bestürzung steigerte sich auch noch, als die Nachricht kam, dass Strasser die Landesinspekteure der NSDAP bei sich versammelt habe. Hitler stellte sich die Frage, wie groß der Anhang Strassers in der Parteiorganisation war. Diese Frage ist rückblickend kaum noch zu beantworten. Falls Strasser eine Möglichkeit dazu aufgezeigt hätte, wäre es vermutlich sogar zu einer Spaltung der NSDAP gekommen. Strasser gibt jedoch auf. Und wie erfolgreich so eine Spaltung oder eine gespaltene Partei gewesen wäre, kann man heutzutage nur noch vermuten. 1933 legt Strasser auf jeden Fall tatsächlich alle Parteiämter nieder und zieht sich aus der Politik zurück.
1: Sofort nach Strassers Rückzug beginnt Hitler, Strassers Machtapparat zu zerschlagen, wobei er allerdings zunächst vorsichtig bemüht bleibt, nicht direkt Stellung gegen Strasser zu beziehen. Im Januar 1933 hatte Reichspräsident Hindenburg eine konkrete Alternative zur Ernennung des NSDAP-Chefs zum Reichskanzler. Eine Querfront mit dem ehemaligen zweiten Mann der NSDAP, Gregor Strasser, war möglich. Ein spekulatives Szenario hätte vielleicht so ausgesehen. Erstens wäre die NSDAP ohne den Bonus der Macht wohl im Frühjahr 1933 zerbrochen. Denn die braune Bewegung hatte sich im Superwahljahr 1932 zum disparaten Sammelbecken gleichermaßen überzeugter Nationalsozialisten wie Protestwähler entwickelt. Diese Protestwähler waren jetzt aber enttäuscht, weil Hitler eben nicht bereit war, mit anderen zu kooperieren. Und dadurch hatte eben die NSDAP bedeutend viele Wähler wieder verloren bei der Reichstagswahl im November 1932. Am 8. Dezember 1932 hat Hitler dann bei einem Funktionärstreffen in Berlin gedroht, er werde Selbstmord begehen, falls die NSDAP zerbräche. Aber selbst wenn Hitler nicht Suizid begangen hätte, was er wahrscheinlich nicht gemacht hätte, das war wieder so eine typische Theatralik von ihm, sondern in radikale Opposition zu einer Regierung, Schleicher Strasser, dann wäre es doch um das Mythos des unumstrittenen Führers schlecht bestellt gewesen. Die NSDAP war Ende 1932 faktisch insolvent, das kam eben noch dazu. Unter anderem lag es eben auch daran, dass Hitler eben sein enorm teures Hauptquartier, das Braune Haus in München, zu finanzieren hatte und dass das Geld an allen Ecken und Enden rausgeschmissen wurde. Der zweite Punkt, den man berücksichtigen muss bei so einem Szenario, war, dass sicher auch unter einem Gespann schleicher strasser Deutschland zur Diktatur geworden wäre. Demokraten oder gar Anhänger des Parlamentarismus waren beide nicht. Aber man kann annehmen, dass vergleichsweise in Anführungszeichen moderate Nationalsozialisten wie eben Walter Funk, Göring, dass die sich auf Strasser Seite geschlagen hätten. Und dass wahrscheinlich eben auch die SA unter Ernst Röhm weiterhin eine bedeutendere Rolle gespielt hätte, als es dann unter Hitler getan hat. Drittens war der Wirbelsturm der nationalsozialistischen Revolution, der vom 30. Januar 1933 bis Ende des Jahres durch Deutschland fegte, sicher ausgeblieben. Derlei entsprach schlicht nicht Strassers naturell. Er hätte sich ein Bündnis aus, in Anführungszeichen, moderaten, nazis, konservativen Eliten und reaktionären Kräften der Gesellschaft ergeben. Das sind Spekulationen, die natürlich allein dadurch völlig unwahrscheinlich werden, weil sie außer Acht lassen, wer Hitler wirklich war. Hitler war all diesen Leuten grenzenlos überlegen und das haben die nicht begriffen. Und sie haben auch eben die Gefährlichkeit dieser quasi Ersatzreligion dieser Weltanschauung Nationalsozialismus überhaupt nicht begriffen und haben gedacht, sie könnten hier mit einem relativ normalen sozialistischen Programm dagegenhalten. Und das zeigt eben, dass sie die enorme Gefährlichkeit von Hitler und seinem Nationalsozialismus auf brutalstmögliche Art unterschätzt haben. So ist es natürlich auch absolute Spekulation, ob der holocaust unter dieser anderen Regierung nicht stattgefunden hätte, ob die Judenverfolgung dann moderater ausgefallen wäre. Klar ist natürlich, dass die Radikalität Hitlers und eben auch der ganzen jungen SS-Generation, die er dann hat ranziehen lassen, möglicherweise unter so einer Regierung anders gelaufen und weniger radikal gewesen wäre. Aber das sind eben alles nur Spekulationen. Klar ist, dass... Leute wie Schleicher und Strasser und all die anderen Konservativen in Deutschland Hitler total unterschätzt haben. Und es hatte dann eben auch 1934 tödliche Folgen. Sowohl der ehemalige Kanzler Schleicher als auch der frühere Reichsorganisationsleiter der NSDAP Strasser wurden, obwohl sie sich nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler betont zurückgehalten hatten, im Zuge vom sogenannten Röhmputsch erschossen der ehemalige General Schleicher sogar mit seiner Frau. Offensichtlich hatte der Führer ihnen die Herausforderung sehr übel genommen.
0: Am 30. Juni 1934, einem Samstag, saß die Familie Strasser am Mittagstisch in der Berliner Privatwohnung. Unerwartet erschienen fünf Beamte der Gestapo in Zivil und teilten Strasser mit, dass er sofort mit ihnen zu kommen habe, da sie eine Haussuchung in seinem Büro bei Schering-Kahlbaum durchführen müssten. Strasser beruhigte seine Familie und fuhr mit den Beamten. Anstatt ihn jedoch in sein Büro zu bringen, übergaben sie ihn an ein SS-Kommando, das mit ihm ins Gebäude der geheimen Staatspolizei fuhr. Bereits gefesselt wurde er von drei mit Maschinenpistolen bewaffneten Schergen an etlichen anderen Verhafteten vorbei in eine Einzelzelle des Kellergeschosses gebracht, und sofort mit mehreren Pistolenschüssen durch einen SS-Hauptsturmführer ermordet, der den Keller dann mit den Worten verließ, das Schwein wäre erledigt. Die Leiche wurde offenbar an Ort und Stelle in Einzelteile zerstückelt und in mehreren blutigen Säcken weggebracht. Eine Woche später, am 7. Juli 1934, wurde Frau Strasser eine Urne in die Wohnung gebracht mit der Aufschrift »Gregor Strasser, geboren 30.05.92 zu Geisenfeld«. Geheime Staatspolizei Berlin Da der Familie gleichzeitig dringend nahegelegt wurde, kein öffentliches Aufsehen zu erregen, unterblieb die Beisetzung der Urne. Der Familie zufolge befindet sie sich noch heute in der Wohnung der Witwe Else Strasser. Offiziell war als Todesursache wie bei anderen Opfern des 30. Juni 1934 Selbstmord angegeben worden. Frau Strasser, die jetzt ohne materielle Grundlage dastand und zusätzlich für zwei Söhne sorgen musste, geriet in Schwierigkeiten. Die abgeschlossenen Lebens- und Unfallversicherungen enthielten nämlich die Klausel, dass bei Selbstmord keine Zahlungsverpflichtung bestehe. Seit dem 1. Mai 1936 wurde Frau Strasser dann aber vom Reichsführer SS Heinrich Himmler unterstützt, der ihr eine Rente von monatlich 500 Reichsmark auszahlen ließ, Wobei 300 Reichsmark für sie selbst bestimmt waren und für jeden der beiden weiteren Söhne weitere 100 Reichsmark vorgesehen waren. Auch danach hielt Himmler offensichtlich immer wieder seine schützende Hand über sie.
1: Das Schicksal von Gregor Strasser zeigt, wie chaotisch, wie verwinkelt die ganzen Machtintrigen und Schachzüge zwischen 29 und 33 bis zur Machtergreifung waren und wie knapp das oft auch für Hitler war, überhaupt an die Macht zu kommen, also wie das oft auch auf Messers Schneide stand, dass er es nicht schafft. Letztendlich muss man sagen, hat ihm seine Skrupellosigkeit, sein Charisma seine diabolische Verführungskraft, dann eben die Macht beschert. Und so hat er triumphiert über so Leute wie Strasser, die sicher ehrenwertere Ziele hatten, auch wenn die Deutschland garantiert auch in eine Diktatur geführt hätten. Aber das, was Hitler dann veranstaltet hat, dieses einzigartige Verbrechen in der Weltgeschichte, das hätte es unter einem Gregor Strasser nicht gegeben. Aber genau das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum Strasser sich eben gegen Hitler nicht durchsetzen konnte. Hitlers Kraft war einfach unglaublich viel stärker als die von Gregor Strasser.
0: Das war Folge 172 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen primero -Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.